0: Te damos la bienvenida al podcast del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. En este espacio de aprendizaje e inspiración presentado por la periodista Rocío Celis, participan personas expertas y del ámbito de la dirección y el liderazgo empresarial que nos aportan las claves del nuevo escenario económico y
1: empresarial. Dice nuestro próximo invitado que la vida es arte y oficio, corazón y cabeza, afectividad e inteligencia. Con la veteranía que le acompaña, el doctor Enrique Rojas subraya la importancia de la madurez de la personalidad para entender las claves de la vida y saber vivirla. Este catedrático de psiquiatría y psicología médica que dirige el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid se adentra en ese sótano de la personalidad, como él lo llama, para descubrir los principales mecanismos del comportamiento y ha llegado a la conclusión de que no hay madurez psicológica sin conocimiento propio y no hay conocimiento propio sin reflexión. Atesora numerosos reconocimientos, entre otros, Médico Humanista del Año, nombrado por el Ministerio Español de Sanidad, Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección de Madrid y premio No Square por su libro No te rindas en la categoría de Mejor Libro de Empresa para Pymes del año 2011. Divulgador, escritor prolífico, ha vendido más de 3 millones de libros traducidos a numerosos idiomas en los que ha compartido el conocimiento de una fértil trayectoria profesional que le ha llevado a consolidarse como especialista de renombre internacional. El doctor Enrique Rojas preside actualmente la Fundación Rojas Estapé y continúa escribiendo, el último de sus títulos, Todo lo que tienes que saber, sobre la vida, editado por Espasa este mismo año. Un GPS, dice, para andar por la vida, en el que ahonda en las raíces mismas del ser humano y del que queremos saber más. Doctor Roja, le damos la bienvenida a nuestro espacio de Podcast foroe ¿eh? Muchas gracias Muchas, por su tiempo. Vamos a la obra. Pues vamos a ello. En su último libro asegura que la puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener una personalidad madura. ¿Qué es la madurez?
0: La madurez es un concepto un poco etéreo y significa buena relación entre la edad cronológica y la edad psicológica. Y hay dos tipos, la madurez general y la madurez sentimental.
1: ¿En qué consisten una y otra?
0: Pues la madurez general es saber gestionar los cuatro grandes argumentos de la vida de forma sana, que son amor, trabajo, cultura y amistad.
1: ¿Y la madurez afectiva?
0: La madurez afectiva es saber gestionar de forma sana eh, el tema del amor. Y entonces, el amor, yo no creo en el amor eterno, yo creo que en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo. Y entonces, es fácil enamorarse y más difícil mantenerse enamorado.
1: Ser una persona adulta y ser una persona madura, entonces, no es lo mismo.
0: Hay mucha gente de 50 años inmadura eh, y hay mucha gente de 25 o 30 años que tiene bastante madurez eh, en relación con, con su edad. ¿no?
1: Ya. Le he leído que no hay madurez psicológica sin conocimiento propio. Esencialmente, ¿qué es lo que debemos saber acerca de nosotros mismos?
0: Bueno, el conocimiento propio significa saber nuestras aptitudes con P y nuestras limitaciones. O sea, saber cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. En los fuertes afirmarlos y en los débiles corregirlos. Entonces, eh, una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad es tener una personalidad equilibrada.
1: Vuelve usted en su último libro al asunto de la felicidad, ¿no? ese concepto tan escurridizo. ¿Cuál es su definición?
0: La felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas dentro que son amor, trabajo, cultura y amistad. Las dos más importantes son amor y trabajo. Nos pasamos la vida trabajando y el trabajo y el amor tienen que ir de la mano.
1: ¿Y qué hace falta para ser feliz con lo que uno hace?
0: Bueno, lo primero de la felicidad, le voy a contar una anécdota. Yo doy todos los años clase en Londres desde hace muchos años, eh, se en septiembre aproximadamente, y el año pasado me pasó la siguiente anécdota estando yo en, yo me quedo en el barrio de Hampstead en el norte de la ciudad cerca de la boca del metro de Finsley Road en Jubilee y cojo el autobús para ir a, a dar clase a la universidad y me encuentro que el, el conductor de autobuses que lleva el, el el vehículo de unos treinta y tantos años que va cantando entra cantando y silbando no y entonces me quedo a hablar con él y le pregunto Are you very happy ¿Estás muy contento? Me dice, pues sí, yo estoy muy contento porque lo, lo tengo casi todos. Estoy en la compañía de autobuses de Londres, me encanta la ciudad, lovely day, el día es muy bonito, eh, yo tengo casi todo. Entonces, conclusión de esta anécdota, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. O sea, ¿qué es tenerlo todo? Tenerlo todo es hacer algo que merezca la pena con la propia vida, en donde uno es capaz de hacer algo por los demás. Eso es tenerlo todo. Tener un programa, un proyecto de vida, como he dicho antes, y al mismo tiempo que ese proyecto mira a los demás. Si no, uno se convierte en un ególatra. Y y la egolatría es el amor desordenado a uno mismo. O sea, una persona ególatra no está preparada para el amor.
1: Estoy pensando que habrá quien eche siempre algo de menos.
0: Claro, o sea, la la felicidad es una ecuación. O sea, eh, dice, eh, vuelvo a, a Cervantes, dice Sancho Panza, en el discurso a los cabreros, cuando Quijote dice... la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. O sea, la felicidad es una forma de entender la realidad. entonces Pero sabiendo que la felicidad absoluta no existe. O sea, la felicidad total se da en el otro en el otro mundo, en el otro barrio. ¿Por qué? Por la cantidad de complejidades que tiene la vida. Pensemos solamente en lo que es el trabajo profesional, lo que es el amor. piensa usted, por ejemplo, la primera epidemia mundial... El son las parejas rotas, ¿no? En, en medio mundo, ¿no?
1: Esas dificultades profesionales, personales, como las que estamos atravesando a cuenta de la COVID-19, pueden hacer tambalear el ánimo, ¿no? ¿Cómo se logra mantener a flote la estabilidad emocional?
0: Bueno, la estabilidad emocional es, 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 es vamos a decir, que es el mapa del mundo personal que está dentro de nosotros y que sepamos marcarlo bien, ¿no? Entonces, para tener estabilidad emocional hace falta cinco cosas. Primero, Saber controlar los estímulos externos, es decir, la, las cosas que vienen de fuera. Saber eh, relativizar. Segundo, controlar mejor los estímulos internos, que son los mentales. Conozco cantidad de pacientes míos en el que la cabeza es el principal enemigo. Darle vueltas en la cabeza a las cosas. Preocupaciones inútiles que nunca se cumplen en negativo. ¿no? Eh, tercero, tercera cosa para gestionar la estabilidad emocional... Eh, tener buena tolerancia a las frustraciones. O sea, ser capaz de aceptar las cosas que se tuercen y que salen mal. Ser buen perdedor en lo pequeño. Cuarto, para ser estable, no compararse uno con los demás. ¡Qué error! La comparación con los demás es uno de los los errores psicológicos más frecuentes, ¿no? Porque uno compara superficies, no profundidades. Y quinto, administración inteligente de, de, de la soledad. O sea, hay mucha gente que estando sola se pone muy mal, sole sin hacer nada. Entonces hay que saber eh, cómo se, se gestiona la soledad. Un buen libro, una buena conversación, eh, tener curiosidad por aprender. ¿no? Entonces, ser estable es relativizar. O Saqué un artículo mío el día 1 de, 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 de agosto de este año en ABC que se llamaba Tener perspectiva. no Eso es, eso es muy importante. ¿Qué significa? Poner en nuestra vida las luces largas, no las cortas. Y entonces, saber mirar en la lejanía, con una visión panorámica de nosotros mismos. ¿no? Y muchas veces nos quedamos en las alertas negativas. Hay derrotas, hay fracasos que al cabo de un tiempo breve se convierten en victorias. ¿no? Me gustan los perdedores que vuelven a empezar.
1: Doctor y ¿de qué manera le parece que se lidera una organización en medio de una crisis?
0: Una de las características del líder, el auténtico líder, es una persona que, que tiene autoridad. La palabra autoridad, existen dos palabras en latín que son autoritas y potestas. El que tiene poder es el que está emandando. Pensemos un ministro o un primer ministro. Cuando deja el poder, desaparece su, su fuerza. En cambio, autorita significa aquel que te ayuda a crecer como persona. Entonces, la primera cosa del auténtico líder eh, es aquel que además tiene una visión positiva de las cosas. Tiene capacidad para arrastrar a los demás. Es coherente en su vida personal. Es decir, hay una buena relación entre lo que él dice y lo que él hace. Tiene eh, capacidad para arrastrar a la gente a hacer algo por los demás en positivo, ¿no? No se queda en los lamentos de de que las cosas están mal, ¿no?
1: ¿Y alguna capacidad específica para liderar durante esta pandemia?
0: Yo creo que tener la capacidad para interpretar la realidad de forma sana, porque la pandemia es terrible, es una enfermedad impresionante, pero esta pandemia pasará y el tema es eh, que pone de manifiesto la fragilidad del ser humano, la debilidad que tenemos todos. No Un microorganismo que no es ni una piedra, hay que verlo al microscopio electrónico, ha parado el mundo. Y ha parado el mundo de tal manera que la crisis familiar, social, económica, cultural es de magnitudes extraordinarias, ¿no? Y saber esperar, ¿no? Saber esperar y saber continuar. Esta pasará, pero vuelvo a lo que decía antes, esto demuestra la fragilidad del ser humano, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, que, que, que todo es relativo, ¿no?
1: Pues, doctor Enrique Rojas, le agradecemos mucho este tiempo en el que nos ha acompañado. Gracias, buenas tardes.
0: Muchas gracias, encantado. Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foro E.